0: 终学习的有趣灵魂终将相遇。我觉得应该是需要和被需要的关系吧。就是如果我选择朋友的话，我可能不是、呃、单方面的去索取，或者是单方面的希望啊这个朋友能为我做什么，我能从这个朋友身上获取到什么。有时候我觉得能能够被一个朋友所需要，然后也是一件很幸福的事情。我们能
1: 够从。对方去学到一些东西，去，嗯，相信对方。然后，当你有一些好的，比如说各种资讯啊，或者是好的一些知道的信息，愿意去分
2: 享，然后相互进步。是当他会真的站在我的角度去为我设身处地的去考虑一些人生的问题就，就就好像那一位姐姐，她会让我觉得很适合会，会一定会是成为一个很好的朋友，是因为她开始，他会关心我的生活，然后还有一点是，他可能会把他心里的呃深度的东西告诉你，可能是他的一些疑虑，他的一些脆弱的点，他会把这个点告诉我的时候。我也会觉得我们会是一个很好的关系，就是我们不再只是，嗯，表面的那种，大家好像都能把生活各个问题都处理的很好的那种情况。Hello， 大家好，欢迎来到静斋 FM， 这是我们的第三十六期节目，我是 Lizzy 丽娟。
0: 大家好，我是子子。大家好，我是十一
2: 啊。今天很高兴，我们邀请到了子子和十一，和我们一起讨论这一期新的一个话题。然后这次话题其实初衷是这样：我们上一次已经和 Kimi 还有和嘎嘎，我们讨论过关于朋友的一个话题。然后那一期我们大概就是分享了一下我们三个人自己的一些交友的习惯啊、经验啊之类的一些东西。然后回来在那期讨论回来之后，我就发现我就有想到了一些日常生活中其实还有很多的朋友我们在那期节目里面没有聊到，然后也有一些非常细节的体验，或者说你在里边可能感受到的一些东西、学到的一些东西，在那一期的播客中没有传达出来，所以我就觉得，那如果说我们要聊友谊这个话题的话，我觉得大家就可以再补充一期那个深入的友谊、关于友谊体验的一个节目。然后呢，也非常的巧，就是我们在当时的末尾，嗯，有留了一个。尾巴来征集，就是说，如果大家有兴趣的话，可以在评论区来找我们。然后当时就有看到了子子的留言，所以我们这一次就是邀请到了子子来分享一下在友谊上的一些体验。然后那又进一步呢，我们又找到了另外一位同样的，大家都是同行的设计师朋友。然后我们就想一起来围绕这样的主题来继续的去交流一下。那我其实也了解到子子和十一你们两个好像关系也是非常好的朋友。然后我想了解一下你们两位大概是。什么样的一个契机
1: ？我再说一下跟十一的奇妙故事。大概在嗯、呃、四年前左右吧，我们当时是有一个学习小组，就是读书的那个，然后我们就在一个群里。当时第一次去参加读书的这种形式的活动，我还记得好像还有两个男生，但是我不是特别记住能记住他们的名字的，但是有一个。男生和一个交互设计师，后来他好像回家跟十一好像是差不多地方的，后来有好几次读书会都很巧就跟十一在一起，后来就认识十一了。嗯，比如说十一换工作，然后记得当时第一次跟工作相关的是十一问我工作被裁了那段时间，我还说还挺好，因为有机会去新的岗位，然后开始做作品集什么的，然后会有一些沟通交流。嗯，前几年感觉还。交流的比较多，但是因为我后来有孩子了，然后稍微少一点，但是也一直有问题，也会跟十一聊。包括我记得当时生宝宝的时候，十一还问我，哎，就感觉，嗯，虽然没有见过，然后就还蛮贴心的
0: 。嗯，对，我们之前就是因为静歌组织了一个活动，就是去打卡，然后大家自己建群，然后在群里面打卡，然后就偶然跟子姐分到了一个组。当时我记得，呃，群里面还有一个。呃、哦，对，还有两个男生，然后大家一起都在那个群里面进行一些打卡的活动。后来慢慢的，大家都打卡不是那么顺利，但是私底下去交流一些工作方面的内容的话，也是比较多的。然后也是偶然跟，就是因为工作的原因，然后不停的去咨询自己一些问题，然后请教自己一些就是工作上的一些内容呀，或者一些作品集啊，一些规范方面的事，然后自己都会很耐心的帮我解答之类的。所以，呃，后面就跟自己沟通的越来越频繁
2: 。啊，嗯、呃，还是真是很难得的一种情况，就是通过读书会，然后又建立了。比较好的一个关系，哎，还是一个非常长期的联系的关系。但是我也没想到你们俩原来也没见过面。今天今天我们我们三个就属于在线上的视频，然后才发现你们俩原来也没没见过面。我我原来以为你们俩线下是认识的呢。那这样就更加难得了。我我觉得是更加难得的一个事情，就纯粹线上的友谊，然后保持的这么好。
1: 然后突然想到，其中有一个故事就是，嗯，当时十一找工作，然后。就面试了很多，我记得好像阿里好像面试面试过那一次，但是十一，嗯、呃，因为一些问题没有去成，然后就特别替他惋惜。然后，当时就有很多的选择，然后十一还，后来入职之后还请我喝奶茶了，然后当时觉得可幸福了
2: 。远程喝奶茶吗？对对对，然后我记得
1: 当时十一。嗯，整个过程都比较复杂，因为后来去了一个新的地方，确实好像还挺轻松。但是，十一是一个嗯有有追求的人，然后果断离职，然后去了一个另外的地方，就很辛苦。嗯、然后感觉就是在我心中，十一就是一个特别努力的，也很很好的一个女孩。<笑>厉害
2: 我看到了十一在疯狂投，感觉说
0: 的都不像我自己了。其实呃，就是工作这种事情，就是比较偶然的去投。呃，因为当时收到了 N 加一嘛，然后整个人都比较焦虑，然后会去做作品集，然后会去，嗯、呃，就是。呃，投简历各种海投，然后去面试，面试的时候被呃面试官各种刁难之类的。但是呃，你你在收到这些负面情绪的时候，你选择一个人去沟通，就选择自己的一个朋友去沟通，然后这个朋友还特别能够听懂并理解你在这一系列过程中遇到的这些问题。我觉得呃是一件非常幸运的事情。所以、嗯、呃，之前就是那段比较焦虑的时间，能够跟自己沟通，我觉得挺。也
2: 是挺感谢自己的，嗯嗯，对，特别特别的好，尤其像你收到了这样的情况嘛，其实都感觉都是一个非常突然的一个打击，然后可能就很需要很需要人，并且又还又是同行能够给到一些指导和帮助的话，就特别的就特别有效的一些帮助吧。相比于可能会相比于你去找一个我们普通的嗯朋友，就即便生活中的朋友，但他可能不是我们专业上的朋友，但他可能就给不了我们很帮助的到的一些建议，那可能。可能情绪上有缓解了，但是焦虑没缓解。然后可能找到这样的一个朋友，他就就比较能直接的帮助到我们，就特别的好。嗯、是的。那想要听一下，就是子子有想要给我们分享一个什么什么样的关于自己友情呃交流过程中的一个什么样的故事吗？呃，
1: 那那我首先因为我就是讲到了，就是首先是工作之间的朋友嘛，我觉得可能。十一是因为工作这个方面，所以认识的是朋友，可以经常的交流。然后这种朋友的话，我觉得是，嗯，不用，因为不带任何竞争，然后你也愿意什么都跟他说的啊、呃，这种朋友，我觉得就还就挺好。这样的朋友我觉得很难得，因为嗯，就是也工作这么多年，其实也知道，因为你要是如果是跟同事去交流，其实嗯、呃。能真心换真心的这种概率还是相对来说比较低的。当然，我也有一个这样的朋友，那是因为之前我我我我我之前在那个工作中遇到了一个，你俩是经常是一个男生朋友，然后他是属于那种比我小一小一两岁吧，是一个特别勤劳的一个男生朋友。然后我之前工作中是没，就是我也之前也没有男生的朋友。然后就是因为这个，这个人，然后我发现哦，这个男生其实也是可以当朋友的。然后包括工作当中的同事，就比如说领导派了一个很难的活，然后经常不过稿这种情况，我们俩就会经常交流，然后互相出方案，然后就给给对方一些灵感呀。包括如果知道了一些，比如说啊学习的一些方法，我们都会。嗯，互相交流，像最近后来他是去了，因为我们后来就双双离职了嘛，然后他去了一个做 B 端的一个公司吧，然后我我这边还是做 C 端嘛，然后嗯，但是因为我比如说我今年刚刚休完长假回来之后，发现哦，原来有这么多变化，比如说嗯、呃、那个 MJ 的这种那个 AI 绘图什么的，还有一些呃像飞鸽马使用。嗯，之前我其实因为因为就一直大概有很久没有就是工作，然后在家待就发现啊自己落伍了很多，然后就开始去了解这些，包括我发现哦，有跟他交流的时候，我发现他也有一些啊、呃、也不太了解，比如说像 M J 这这一方面，嗯，然后我当我知道之后，我就积极的去传播给他，然后后来他正常使用之后，发现啊、呃、对于弊端的一些就是。像登录页的时候有一些配图，它其实要求不是很高，但是也需要一定的美观度。像那种东西就可以用那个 AI 这种绘图去，啊、呃，很快的出稿。然后我们俩就就聊，了解怎么做呀，或者是一些，啊、呃，人生方面的一些事情，都都会聊。我觉得这种，嗯、呃，能从同事变为真正的朋友，这个是很难得的。另外一个就是我觉得，嗯、呃。当我有什么问题的时候去问他，或者是，呃，他那边有什么问题问我的时候，我们都是，嗯，非常 nice 的去回答，包括，就是不会呃隐藏一些什么比较重要的东西，嗯、而是呃特别呃希望他能感觉这个更好的、更快速的去理解，比较慷慨的去分享。然后，如果是像其实同事之间，我也。嗯，当他问我的时候，我我也是很很好的去跟他回答，或者是嗯告诉他。然后我发现他那样的同事有一些他不是很理解你，他就觉得你在说他可能做的不好啊什么的。嗯。然后就我我之前吃过一次这样的亏之后，发现啊、哦，原来不能就是随便说人家不好，人家也不一定是真心的去问你的。<笑>然后嗯这种事情多了之后，嗯,嗯，我就觉得，啊、呃、这样的朋友可能他只是一个呃工作上的合作关系，并不是你真正的一个朋友
0: 。嗯，呃，其实我想就是问大家一个问题，就是嗯、呃，怎么去界定工作中同事和朋友的关系？就是呃，是不是能能把一个跟自己长期合作的人，然后？一个同事，然后慢慢相处，然后去变成自己的朋友嗯
2: ，其实我觉得，呃，刚才子子描述的许多场景，其实我觉得也很，呃，很。很像我生活中呃我工作中遇到的这些非常友善的同事的一个场景，但是他们呃他们可能在我的定义来说还谈不到朋友的角色，不不是说他们做不了我的朋友，而是说我们可能除了工作之内的这些话题之外，我们没有聊太多私人的东西，呃也也他也不知道我私底下在除了工作时间之外在在干什么，他也不知道我在搞博客，我也没告诉他们，就是类似这样的这样的程度的关系的话，他们会对我来说是呃职。场中遇到的，就是非常幸运能够遇到一些友善的同事，这样的同事是有的，但是他们可能对我来说，我心里可能暂时还呃和我认为的我的朋友可能有一点点不同，他们还还没有到，就或者说我跟他们如果有多一些私人的接触，那可能就可以成为我的朋友了，但是。这么讲好像有点过分，就是好像你这个人交个朋友这么难，但其实也不是这样，就是说，呃，就是说这些这样子如果没有交流很多私人的一些东西，你就会觉得好像，反正你平常时间你肯定不会去打扰他，你也不会去跟他问问他什么，你今天吃啥就不会问这种问题。但如果说有一些朋友，你就可以关系到、呃、关系到比较好，他即便是他可能是从你的同事关系走到朋友关系，那我可能我可能今天无聊，我就想找个人聊。打个听一下声音，我就可以找找他，但我不会去找那些只是友善而已的同事，我可能会有个这样的感觉。
0: 我我现在也有就是类似的一个经历吧，就是我在工作中会遇到很多很 nice 的人，你会觉得大家性格也匹配，然后工作上合作上合作起来也很默契，但是实际的就是不会从你不因为一些嗯原因你不会从。把这段关系从工作延伸延伸到自己的一个私人生活上去，就好像你们的关系仅在那个八小时之内，八小时八小时之内的话，大家都是那种嘻嘻哈哈的同事，但是一下了班之后，你就找不到我了，呃，就是大家不会去私底下有接触，或者是周末约出来逛个街呀，或者是去看个电影之类的，我觉得。嗯，可能以后我离开了这份工作之后，才会跟他们有相应的线下的接触。但是因为现在大家，大大家都处在同一家公司内，嗯，过多的和同事涉及到一些私人方面的沟通了，可能会是一个比较尴尬的事情。嗯嗯
2: ，对，是的，我我觉得就是包括包括十一说的这个，我觉得也很，感觉可能咱们呃。社会人或者是上班、上班、上班狗，就是会有一个这样的现状，就是感觉说你你太过个人的一些东西，可能会被人家认为是卷。比如说，我们大家都在讲学习，其实大家。嗯，表面上好像都怎么样？我觉得相信大家私底下都在学习。那但你这个东西你又不好，但是大家学习的方向可能不同。有些人可能是学一个具体的技技能，有些人可能就是想要学自己当下想关心的一些一些，有可能是哲学类的一些东西。就其实都是各种各样的学习。但这些东西如果没有没有，就大家在工作的场景里还我工作时间，呢，肯定不会去聊聊这些私的东西。但是假如说你在吃饭的时候。的那些过程中，如果没有去讨论，没有去关心你身边的同事平常都在做些啥的这些，他的兴趣爱好是什么的话，就是没有去讨论这些东西的话，那那你对这个人的理解认识其实也并不全，你也只是接触到了他工作中的一面。我我其实刚才那个。呃，这也涉及到，就是说，我们如果太放开自己的话，你会觉得会有一点尴尬，就是好像好像他会不会觉得我很卷啊，什么什么的，就就会有一些这样的负担。嗯、然后刚才其实子子在讲到他的故事的时候，我就想到，嗯，我今天其实也想也带了一个小小的故事，就是也是在我工作的一个伙伴同事。发展为我认为是可以已经成为朋友的一个一个程度，他是大我几岁的一个，我可以叫他姐姐，但我们平常因为感觉互联网环境下大家都很年轻，即便说大你几岁都就那个状态都非常的年轻，然后我我也是都是叫他。名字的，但我们是叫叫叠词叫的会比较亲切一点。然后他现在有一个一两岁的宝宝，是一个就是这个妈妈的角色。他非常的，在我看来，他是一个非常真诚的一个人。他喜欢他的宝宝，是你在他的眉眼间就能看出来的。他跟你讲话的时候，他在跟你分享他宝宝的东西的时候，他眉眼是带笑的，就是这样的一个。呃，你在他脸上就能看出他心里的那种、那种的一个一个非常可爱的一个一个女生。我们是和同事了两年，一直都是饭搭子，但是但是第一年的饭搭子情况是一群人一起吃饭，然后我们可能一群人一起吃饭，就可能一群人吃饭的时候，大家。其实交流的点非常的有限，就提提一个问题，可能这个人一嘴，这个人一嘴就没有深入的聊。然后第二年，很巧的是我们换了一个办公地点，我们俩边移到了同一个办公楼，然后那个位置曾经的那群饭搭子可能就只剩下我们两个人，然后我们就变成了一个一、e、v 一的一对一的一个吃饭的关系。那个时候我们才真正的去深入的。聊了很多的东西，在吃饭的过程中，她是一个喜形于色的一个女孩子，然后又非常的爱她的宝宝。可能当了妈妈的角色就会有这样的一面吧，就是她的很多重心都是在她宝宝身上的，她的相册里都是她宝宝的照片。然后可能，嗯、呃，闲暇就会去翻看那些照片，然后会发给我，会给我看，然后以及她家里的一些事情。然后其实我一开始跟她接触的时候，我有点。我知道他人很好，但我会觉得有点不舒服，因为因为他跟我讲的东西都都是宝宝，都是家庭，公公婆婆，都我我当时我当时的我，我觉得我是有点不爱听这些话的。然后然后他又是一个很爱分享的人，那你就要去接他的话嘛，你就你就一开始我就会很又难受，但是又跟他一起相处，然后。然后我又不希望自己说抱着这个反正一个异样的心，所以我又逼着自己去接他的话。那慢慢的接着接着，我就了解了很多他家里的事情。那下次他再讲某个事情，我就能接他，我就自然而然能接他话，我就说，诶、哎，你婆婆不是不喜欢不喜欢炒菜吗？就是我就已经已经懂他家里人什么个情况了。当然，我们在这那段时间过程中，我们的工作都非常非常的忙。我们两个的业务线不同，然后两个人工作时间真的是都非常的饱和，只有在。中午的那一小段吃饭的时间，我们可能会聊很多跟工作无关的东西，然后以及以及有时候也会聊我们在工作过程中遇到一些难题，比如说一些需求很难接，一些产品经产品，我们是直接对产品经理的，然后产品经理的表达。或者是跟整个工作流程进度，我们都觉得很困难，然后我们会互相分享这些，然后以及我今天上午某个方案做不出来，然后中午吃饭的时候赶紧找他帮我看一看，提一下建议，我下午得赶紧赶个稿出来，就是有各种各样的，我们就既分享生活也分享工作，然后这个时候我们的友谊关系已经慢慢的深了，但是到这为止都还是一个。很很正常的一个状态，都还没有到真正戳到我深度体验的一个感受。直到直到就是在这之前，我一直觉得说我是一个就自以为自以为是自己哦，想当个设计师，然后我的我的心思都放在设计上。那那这位姐姐她已经把心思放在她的孩子上，就我好像终究有这样一两个隔阂在。然后直到最后最后她的嗯、呃，她到第二年，她现在已经离职了。然后她当时离职了之后，她才。开始跟我分享了很多他私他真正的心底里边的一面，比如说他其实非常的喜欢视觉，他很想要画插画，他其实有一个小小的插画的梦想在。就他在跟你描述这些时候，他的眼睛也是放光的。我我当时就真的觉得自己好，就特别的羞愧。我会觉得说我我前面真的还自以为自己有多多怎么样，多怎么样，然后觉得人家，但其实他心底里其实也有他自己的一部分那种。很光亮的地方，但是我们如果没有这么长的时间的接触，没有没有到了某些节点，他就。没有袒露出来，然后我们在直到真正的在那最后，可能就互相有一种都交了底的感觉。我现在除了我没我没有告诉他我在做播客以外，可能他其他的事情大概都知道嘛。嗯，所以这个这个朋友关系对我来说，就是即便他离职之后，我都可以对他毫无负担的去跟他相处的。我要是去到他他已经回到他他的城市，然后我觉得我如果去到他城市，我也可以说，我也可以毫无负担。我觉得我一定得要去找你，我不找你我干嘛呢？就是就是会有这种感觉，就是已经会有甚至。会有点耍无赖，我就很赖到你的这种感觉，就这种会就会在我在我看来就已经不纯粹是个同事了。然后他也会给到我一些呃，比如说他生活上的建议，因为他也有很多生活经验，就是比如说呃找对象啊，或者各种有的各种各样的生活经验建议，他也会给到我。然后我也会给到他一些建议，比如说比如说现在可能对于 UI 来说，交互能力也很重要，就是我们开始比较。呃，真诚的互相去为对方去担心一些东西，然后给到一些建议，就这个过程是我们两个，我觉得我们两个是一个非常漫长的变化的过程，就给我感觉特别的特别难得。我工作这些年到现在也是只有第一第一次遇到这样的一个同事关系，这也是我今天借着或者说在如果说我们聊友谊话题的话，我觉得就得要聊到嗯这样的一些友谊的话题，我觉得才会比较完整吧，就是我们对于友谊的体验。其实不仅仅是一些泛交，很多这种深入的交往，可能它都让我们产生了一些变化
0: 。嗯、呃，其实我感觉就是大家，呃，就是作为普普通通的人的话，大家认识朋友的方式要，要就是大概就几种吧。一种是，呃，读书的时候认识的一些同学，然后从同学发展为朋友，嗯、呃。就经常会，甚至会发展成为一辈子朋友之类的。然后第二种的话，就是从同事关系发展来的，就你在工作中遇到跟你特别契合的那些同事，然后你们会、嗯、呃，就是突破工作那层关系，有一些私交，然后私交深入过后，你会发现哇，我跟这个人就是接触会非常非常舒服，那你就会慢慢变成朋友。嗯。然后还有一种的话就是像我跟子杰这样通过。<笑>千里姻缘一,一线牵，互联网，通过互联网的方式，然后发展成朋友。<笑>嗯、虽然大家到现在都还没有见过面，嗯、但是今天见面，对，今天是远程见面，虽
2: 然是虽然是远程，嗯,嗯，就
0: 是大概。但普通人就是认识朋友的方式，大概就是这几种吧。然后，嗯，刚刚丽君也有说到，就是从呃普通的同事关系，然后发展成为就是。嗯，非常非常亲密的朋友，无话不谈的朋友，我觉得这个是一个非常幸运的事情，能遇到这样子的一个人
2: 。对，是的，而且我在这个体验中，其实我感觉，我从一开始非常，就是我一开始可能是拿我自己的一些东西去衡量。这个人的你你你作为设计师，你应该怎么样怎么样才是好的？但你接触了这么一个人，非常全面的接触了他他所追求的东西，他所喜欢的东西，他所看重的东西之后，你会发现就是说，嗯，就是呃，我原先可能只懂得拿我认为的一些标准，我的审美来去评判他，但现在他这么一个完整的人，又给了我非常舒服，让我觉得非常好的一个人站在我面前之后，我就发现我现在变得非常的。耐心，就是我去接触一个人之后，我我有了这个耐心去知道说，哦，我现在看到的这一面，我我可能现在去接触一个新的人，然后我会有一个很很很就跟以前很不一样的一个点，就是我现在会有耐心去接去更多的去接触同一个人，而不是说在一开始我对这个人感觉，诶、哎，他不是我的菜，他不是我我的好朋友的感觉，我不喜欢他，我就没有下一次了。我现在不会这样，我会我会觉得说，嗯，就。就是就会知道根本都还没有深入，对，就感觉跟他跟这位姐姐相处之后，给我带来非常大的变化，就是这一点。我看人变得非常的包容，也非常的有耐心。那这些对我来说，应该是一个其实是非常重要的。我觉得按我以前那个，那真的是太欠揍了。我感觉这个以前的那种那种，拿自己去度量别人，然后要求别人你也要怎么样，我这样你也要这样，你不这样你就不好，就会已经是这样的一个非常狭隘的一个。一个视角吧
0: ，就是被朋友改变了吗？嗯
2: 、呃，他其实没有刻意改变。其实我觉得我是想的比较多的类型，可能是因为呃，像我们我和子子在聊的时候，也觉得说我们俩有一些相似性，可能会性格偏内一点。然后我们可能就是属于就天生就属于那种比较爱想东西，可能会容易感受到一些细腻的东西，会喜欢去钻那些东西的人。那我们可能就会体会到这些感觉。这我这我觉得可能也是，我不知道。十一有没有这样的体验？就是我觉得女生会有这样的一个一个特质吧，可能就是能够看到这些比较细腻的一面。嗯，女生的感情比较细腻。对，是的。然后有很多很多人性上的一些细节的东西，就好像都是女生故事会发生的比较多。哎，那十一你自己有没有什么相关的一些经验？就是在交友除了子子？
0: 嗯，我我觉得就是。嗯，除了、um, 就是丽君刚刚有说是在跟朋友交往的过程中，然后自己的一些观念的改变吧。嗯、我觉得我以前也有遇到过这样的一个朋友，就是呃，他他我我是从他他不是就是主动交我，而是我从他身上他自己的一些行为处事上然后学到的是如何去拒绝别人。嗯嗯、呃，他是我大学的同学，也是室友吧。然后我们当时是一个混合的寝室，然后。呃，有混合寝室的话，是有其他外专业的女生跟我们住在一起，然后等在一起住了四年左右。等到大四快毕业的时候，然后有一个外专业的女生去找他，希望我这个同学能帮他填一些表格。然后我那个同学直接把直接开了门，嗯、呃，就是问了话，然后然后就回复那个女生说：“我跟你又不熟。”然后他就把门关上了，就直接拒绝掉了这个女生。嗯、当时我觉得哇，这是一件好酷的事情了，就是。嗯，就是慢慢的，就从他这些行为身上的话，我就学到了，哇，原来我也可以是，也也可以对别人说拒绝，我也可以对别人来麻烦我的事情说不的那种。就是慢慢有这个勇气之后，你就会发现，嗯、哇，生活好轻松啊，不会被一些就是，<笑>嗯，一些无所谓的就是人或者事情麻烦的。嗯
2: ，这个。我也很需要学习，甚至在工作中感觉有时候也会有这个毛病，就是你会觉得所有的需求过来，因因为我我上一层是没有没有人帮我分配任务的，其实我是自己管理自己的，所以所有的需求来我都会觉得我能做，就是有一种我不做我对不起你的，就之前会有甚至会有这种感觉，人家找到你你会觉得这是我应该做，那我没做的话，我没做好的话会觉得我对不起你，就是就很奇怪，这是一个有点扭曲的一个心态。然后，然后他带来的一个结果就是我的工作非常非常的忙，忙到忙到就我当时的整个精神非常的紧张，就因为你有很多东西要交付，然后你有很多东西要，你交付完你又要去想怎么去跟进那个结果，但你又很难每一个你都你都去把控到。然后我当时就有一个同事就说我就说还是一个新同事，我们还没接触多久，他就说他觉得我是一个不太会拒绝的人，我我就我就我就有点惊讶，但是我我又我后来就有在想他跟我说的这些话。然后也在尝试去，就是也去优化了一点点工作上的一些呃流程上的问题，就比如说再去找再上一层，虽然不直接管理我，但是也能够影响到这整个工作流程呃分配的一个人。就我们在讨论一下这个东西，确实有改善了一点，但是呃这确实实际在实践的时候，我觉得我还是没有做的非常好。关于拒绝这件事情，感觉这又讨论到另外一个话题，嗯，发散了一下。哎哎，那那我觉得我可以拉回来这一点，这一点。<笑>这一点体现的啥？就是我突然想到这，这这种有点感觉，我们交到的朋友，他们其实可以成为我们的一,一面镜子，帮我们看到说你做的你哪一面比较好的，哪一面比较不好的。那这些嗯外部的反馈的声音，这些真心为你好的人，他可能会告诉你，帮助我们就是反射看到我们自己许多的问题，呃，或者是看到我们身上的一些闪光的地方。然后如果是亲密的好友的话，感觉这面镜子就更加的清晰了，更加的赤裸一点了。你是什么样的，在他，在他这儿就非常直接的，他也不用去管什么情面，他就会直接告诉你。感觉友谊在我们的生活中也是，呃，或者说在我们的人生旅途中，朋友关系也是这样的一个角色。嗯，对
1: 。那我想一个我的闺蜜吧，就是更更是在我心中是最好的朋友。嗯、我的闺蜜是我们，嗯。上高中的时候，我们去画室画画的时候，呃、嗯，认识的。但是他其实是别的班的，然后我就坐在他的背后。然后我记忆中第一次呃知道他或者是嗯、呃、听到他是那个有一次我们画画的时候，老师突然说：“哎，说你画的很好嘛。”就说我闺蜜画的很好。然后当时我心想：“嗯，好吧，人家为什么画的这么好？而且。”他一直属于那种默默无闻，然后老师也从来没有说：“哎，你今天画的比较好，或者什么。”老师也不怎么管他，但是他就画的很好。后来就默默的开始关注他，发现他就是，嗯，就只是画一小会然后就开始玩手机，然后一直玩，然后玩玩玩玩到最后，比如说要下课了，然后他就赶紧三十分钟赶紧画画画画画，发现他。就那三十分钟都画的比我好，然后当时就很，就很自卑，然后我当时就在想啊，幸好我文化课的成绩比他好，<笑>然后后来因为我们是一个学校，然后不同班的嘛，后来就慢慢的，嗯，就是一起去那个画室啊什么的就认识了，认识之后发现那、嗯、他真的是一个很神奇的人，嗯，比如说我们都在上课学文化课的时候。他就会，嗯、呃，偷摸的出去，嗯、呃，玩会电脑啊什么的，就种类似的。后来因为跟他时间太长之后，他就开始带着我去，呃网吧上网，然后我们就开始呃玩他玩的游戏。然后他就因为我之前没有怎么玩过游戏嘛，然后后来他就带着我。然后我我比如说我们可能下副本的时候，嗯、呃，我我老是死嘛，然后打的不太好，然后。他就，嗯，就很耐心，就说没事，那我们再下一次，<笑>然后就一直，嗯，就是这样吧。然后像我们，嗯，后来高考，然后就去了不同的地方。但是当时其实好像也约好说去那个，我我们那边省会是武汉嘛，就是说去那个学校的。后来因为各种，嗯，调档啊什么的原因，然后我就去了别的地方，然后他就去了我们那个地方。但是他当时跟我说：“你不要灰心。”他说：“嗯，等那个，嗯，我们工作之后，然后你就可以来武汉，然后我们一起工作，然后到时候我们再养一只小猫。”嗯，但是后来工作之后，我妈妈是强烈要求我去北京，然后他还是一直留在武汉。然后当时他是做的是游戏行业，其实是一个还挺好的。行业包括到现在，其实如果他坚持的话，应该会很厉害。然后我我就来北京之后就，开始接触的是 UI 行业这种，然后我就一步一个脚印，就是各自就发展嘛。但是一直没有什么机会说，嗯、呃，见面什么的，因为他的情目比较坎坷，然后就就经常换男朋友啊什么的，然后我也不太好，然后我我们家又管得很严，我又不好意思。突然跑跑出去玩，我妈也不太允许我这样，然后就没有办法。后来，嗯，她在，嗯，好像是一九年的时候跟我说，嗯，就是她可能找到了她的另一半，然后哦，那个男生说好像是在江苏吧，然后我说啊，老、啊、师在江苏，那那那怎么，那不是异地嘛，然后他说对啊，那那他就决定。去那个男生家那边工作，但是那个男生家是以在偏小一点的城市，又没有他那个行业，然后他就为爱奔走，放弃那个游戏行业，然后就去到那里。当时其实就很意外，包括他跟我说他嗯男朋友的一些故事，觉得就很神奇，就感觉替他不值，因为我觉得他前途是很光明的。嗯然后我就有劝过他，然后他说他决定了，我、嗯、说，然后后来我也没劝动，我说那行吧。她男朋友是做那个嗯、呃、印刷的，印刷部的那种那个公司嘛，然后他就从头开始学印刷类的东西，比如说一些纹样啊什么的，然后后来慢慢好像最开始刚去的时候可能就三四千一个月这种，慢慢慢慢的就。嗯，两三万这种感觉，就是最近这两年就感觉越做越好，就觉得他很神奇。<笑>就是，然后我们之间也有过几次那个争吵吧，比如说有一次，嗯嗯，因为之前我要怀宝宝嘛，然后我去体检，去体检之后，嗯，发现可能有一些问题。我就很担心，我就说我要去医院看看，然后就跟他说，然后因为他可能不太了解这一方面吧，因为他还那会儿还没有结婚，然后就觉得为什么要那么早要小孩，或者是为什么会有担心这种问题嘛？所以他可能回答的比较敷衍。然后，嗯，那段时间好像，比如说我没有很久都不讲话，就有一些误会吧，可能有，嗯，半年、一年左右没有联系。然后他的生日，我也故意不送礼物给他、嗯。<笑>对，嗯、然后对，其实我一直记得的，嗯、但是我就是很生气，然后就故意不送礼物给他，赌
2: 气。<笑>对
1: ，然后就赌气，然后就想、嗯、那那这个事情，我就这样，我就不理他。后来我生完孩子了之后，就一般会发一下朋友圈嘛，我就发了一下，然后他就问我，他说你生孩子怀孕你都不跟我说。然后，但是我没有说我生气了嘛？然后我说，嗯，我说那个太忙了。然后他说，你是不是因为上次那个事情生气了？我说，我说我还好。他说，我说你肯定是。他说那个，他说上次他不知道，所以他才会那样说。因为其实我已经不太记得说的是什么，但是好像当时我是有点郁闷的，就感觉还。就跟没有想到生完气，包括我已经生了那么久的气之后，后面再联系，感觉也好像又回到了以前的样子，就没有因为那件事情，就是真的说，再也不联系或者是伤害对方。然后让我感动的一件事情，最近是，嗯，当时去年的时候疫情嘛，因为嗯，北京这边突然就放开了，放开之后。嗯，就没有我，我们都比较迟钝吧，没有去买那个退烧药什么的。其实大人的还好，就是小孩的会比较难买。然后因为当时有小 baby 嘛，然后他还只有嗯、呃、大概五个月、四个月左右吧，又不能吃嗯、呃、成人的那种退烧药。后来我就没有办法，因为他确实要发烧了，然后我就在朋友圈说问大家有没有这种药卖嘛，然后。他就看见了，然后他就，他一一直都很忙，然后他说他晚上下班的时候去帮我看一下，然后他把他们那边，嗯、呃，那个药店都看了一遍，然后他说就只有一家药店有，然后说有三瓶，然后就全都要了，就赶紧的，寄给我，然后这个事情就让我很，很感动，就觉得哦，原来他其实有默默的在，嗯、呃，关注我或者是关心我，只是我们俩没有。讲讲过特别多话，没有每天联系，因为他确实好像是挺忙的，啊，就是那件事情之后，嗯、我们的关系又进了
2: ，更近了一步，对，就更
1: 近了一步。包括现在，嗯嗯、呃、他不理我，我就跟他说，我说你是不是又在忙不理我？他说，啊，对对对，他说那个我回家了跟你说，太忙了，因为他的工作还有需要对接客户的这些问题。嗯然后就比较烦嘛，嗯
2: 、相对来说我好像还会轻松一点点，嗯、还能显明、嗯。没有，其实，嗯、呃，这么听下来，其实我感觉就是你的这个朋友他可能，呃，或者说，嗯、呃，大家可能眼下的关注的东西不同，然后他可能，他可能在你们友谊关系之中发生的这些小矛盾的点的时候，他他没有那么敏感到这个是个问题，然后但是在你这儿有可能你就感受到了。就这可能，我觉得这其实我说说到这个，我就想到我初中就有经历过一个类似类似这样的事。我们是三个人的朋友，呃呃，我们是三个人的舍室友。然后我们本来我又我那会儿就更加傻了，就整个人的状态特别的。比较男孩子吧，就大大咧咧的，就特别的傻，然后，然后没啥感觉。然后有，然后我们那个时候就流行大家是写信的，写信纸，传小纸条啊什么的。然后那个时候他，我有一个，其中我们其中一个，就我们三个人是很好的。然后其中一个人，他有一天就给我写了一封信，他跟我说，他跟我说觉得，呃，我有点忘记具体的内容，但大意是两个人的友情是友情，三个人就不是了。我当时对我来说是一个很大的冲击，他就有一种感觉。有一种感情中的第三者的感觉，你知道吗？就他有，他感受到了这一种，我冷落了他，我跟那个人关系比较好，我经常跟他讲一些悄悄话、私房话，没有跟他说，他就不太舒服，就是感觉就是说，好像呃，就是可能人人之间就会有一些。但当然，我当时是一点感觉都没有，我也很惊讶他有这个反应。然后，但是，但是他给我写这封信让我非常的感动，就是我我才知道原来他会这么在意我们之间的关系。他没说的话，我也我也没想那么多。然后，所以就是说，我就刚才那个子子分享这个，我就想到就是说，呃，朋友之间的关系，可能其中有一方就是会比较的细腻一点，或者是说，或者是说他可能比较敏感一点，他的性格特质是这样的，他他能够感受到这些细的东西，然后他有可能会。因为过程中某些点没有达到他的预期，他开始觉得有一些不舒服了，他可能就藏着小情绪在自己身上，但其实对另一方来说，他他没有想那么多，或者说对他来说都是很就日常都就是这样，就他没有任发现任何一点波澜，然后所以我感觉你刚才那个朋友他可能也是这样的一个状态，他他可能嗯。而且你没发现吗？你问他的时候，他突然就他他马上也 get 到你那个点了，就说你是不是觉得上次那什么事？所以他其实可能也有感觉，但他或许这个感觉很快就被他覆盖掉了。他觉得应该不会吧，没什么事儿吧，就是对对对，所以所以感觉嗯，应该就是我觉得像我的成长过程中也有一些很好的朋友，就是也是女生朋友，大家其实是一个应该就是如果你真的出了点啥事儿，他们肯定会出现的一些人。但是他们可能不是真的时时刻刻都陪在你身边的那种，时时刻刻都要来照顾你的情绪的那种。可能每个人都有自己的生活，对对。对。我刚刚就联想到了这些。是的，就是现在可能，嗯，跟他的
1: 交往的话，我就不会在意我们可能需要保持联系或者是什么，而是说我我我突然有什么不高兴的事情，我会跟他说，他就算不回我，他会在。很久之后突然回复我或者是什么，我也不太去在意他，嗯，要求他立刻回我这种情
2: 况、嗯。嗯嗯嗯，这这样其实你也成长了，我感觉，就是原先你可能原先你可能就还比较可能就一个非常弱弱小小的一个小女生，很需要有人来告诉你说这个东西我，我要我我就在站在你身边，然后你才感觉到这个确定性。但实际上你现在就会你们关系就。这样听下来，应该是一个很稳固的关系，就不用担心很多小小的东西
0: 了。嗯、对,对，
1: 是的，感觉就就像谈恋爱、交
2: 往是很漫长的一个事。对对对对,对，<笑>人和人的关系真的很漫长，要要要可能通过各种各样的事情来验证一下，才能确定。嗯，就是这样的，有这种感觉。
0: <笑>其实我好羡慕自己这种，就是有一个从小到大陪伴的朋友，然后。呃，虽然就是大家后来因为各种各样的事情然后咱俩的人生轨迹不同了，然后也没有生活在一起，然后可能平时的沟通，呃，沟通的时间也不多，嗯、但是就是一遇到什么事情，朋友，你那些朋友或者是呃，不管是在哪个地方的话，他都会想到你，然后会去帮你解决你的你当前遇到的烦恼之类的。我觉得这个是一个很幸运，也是很让人羡慕的事情。
2: 嗯，而且我觉得这里面还其实还有，嗯、呃，还有一个点就是说，嗯，不是说他得要是这样的人，你你其实也要主动去表达的，你要去表达说你你觉得不舒服了，或者你你觉得有困难，你可以去向他求助的。然后你你可能表达出你脆弱的一面的话，他会。他肯定是关心你的，他就会自然而然会来帮助你。但如果你不说，他也没感觉，他他也觉得没啥。就然后你可能又有一点小九九，觉得他不在乎我，<笑>就感突然感觉有点像男女生的关系。就其实女生之间的关系也是，嗯，可能我不知道男生会不会这样子啊。就女生可能比较细腻，就是会觉得会有一些这样的细节，嗯、关系很好的关系，如果说你发展的很好吧，有时候。替他高兴吧，又又不是特别的替他高兴，就是就是会有很矛盾的很多心理。你替他高兴，可能是觉得说啊，你你真的生活的很好，但如果他生活的太好，你又会不会有点嫉妒呢？就是会有很多这些很很矛盾的一些感觉，是人性上的一些缺点
0: 。我想起来一句话，就是呃，害怕兄弟吃苦，又害怕兄弟开路虎。对<笑>对,对对，是这样
2: ，是这样，就是感觉就。嗯，男生会这样吗？我我不知道，那<笑>我感觉女孩子，我这个体验我真的，我好像初中就有，反正那次那次那个朋友给我写的那封信，真的有点让那个时候的我突然多了一层很细腻的视角进来，因为我在那之前感觉都很真的很男孩子，因为小时候是跟男孩子玩比较多的，就邻居都是男孩子，所以就根本没有没有想这些事情的，然后当时你才发现，哦，原来。这个人跟你相处的时候，这个就你本来以为只是个普通朋友，或者就是个朋友，关系很好的朋友，但你没想到，原来他会在意你，就会把你看得这么重，这是我当时没有想到的。当然，我们现在的关系已经很平淡了，他的生活也可以没有我了。<笑>啊，那你
0: 们现在没
2: 有？嗯，啊，没有，我们还是很好的关系，对。但是我们已经就感觉，呃，我们现在他他是他是我初中的朋友嘛，然后。嗯，我们现在每年回老家就基本上是一定要见的几个人，就是会我们这几个，就他已经成为一个就知根知底的，就不再去讲这些很细的东西，就这种扭扭捏捏的东西，大家没啥。然后如果你结婚啊啥的，那肯定要叫你过来，就是已经成为家人一样的角色，他已经不会去，不会再去计较那些小东西了，也没什么好计较，就感觉长大了，可能大家就不会去，嗯，就会知道，反正反正朋友就是就是一个已经很。默认双方之间心里应该都很默认的一个朋友的关系了，不会说再去不用再去纠结那些小东西。嗯你,你
0: 们有遇到过一种就是相爱相杀的朋友吗
2: ？我没有
0: 。其实，呃，我我以前呃，应该是初中的时候吧，遇到过一个同学，然后我是当时转学去那所学校，然后就认识他，然后两个人一起就是一下接触就发现。我们的性格非常非常相像，可能爱好一致，喜欢吃的东西一致，喜欢听的歌一致，然后甚至我们就是家也比较近，就是放了学之后会从同一条路回家，然后我们就会甚至手牵着手的那种，然后一起走回家。那段时间的话，我就觉得哇，我人生为什么能找到就是这样的一位朋友？什么样？就是呃，基本上无话不谈，然后可能他到家了都会。打电话给我，然后再给我讲一些，呃，他做的一些事情，或是他在学的画画遇到了什么问题之类的，他都会给我讲。但是我们就是也是因为性格比较相像嘛，所以在成绩上两个人就会暗地里面相互的较劲，就会有一种就是暗暗的竞争关系。然后这种关系就到了呃初三的时候，我们。我们那个班被分掉了，就把大家分散到年级里面的各个班级去了，然后我就跟他分开了。然后分开过后的话，大家还是会呃暗地的去打听各自的成绩，然后在年级上做一个对比。后面的话。嗯，到高中的时候我们就分开了，然后高中也没怎么联系。到大学的时候大家也是分开了，到现在基本上都没怎么联系，只是在有几个我们几个发小结婚的时候，大家会偶尔联系一下之类的。但是，嗯，就是我觉得我跟他的话是一段比较遗憾的友情。呃，我们，我我他是他应该算是我从小到大遇到过的跟我最契合的一个朋友。但是也是因为呃后来大家的人生轨迹不同了，然后基本上到现在也没怎么联系了，只是存在于朋友圈的那种点赞之交。我觉得这个对我来说是很可惜的，嗯，所以我就特别羡慕你们两个，呃，就是能够有正常一段友谊，然后不管是在什么情况下都能跟朋友联系上，大家也能够聚一聚，然后去聊一下以前的事情
2: 、嗯。那你们现在就完全没有联
0: 系吗？嗯，基本上没有联系了，因为我们生活的城市不一样了。然后每次回老家的话，然后大家时间也凑凑不上。嗯，工作内容也不一样，生活轨迹不一样，所以基本上没有什么交集。嗯，我我
2: 我其实不太喜欢那个词叫缘分，就我感觉这个词有点太虚了。但是但是我不知道，或许或许可能呃就是。成为朋友的角色，或者说我们生活中、生命中能遇到什么样的人，可能他确实是需要一点，嗯、呃，需。缘分吗？<笑>就是我觉得，就是说他可能不能强求这个关系吧。如果实在实在说实在说大家的关系，就是说因为人生轨迹不同关，关心的大家呃也没有很多共鸣的地方了，那可能就不需要去强求这样的一个关系，也不用为此特别的遗憾。嗯，他可能确实是个遗憾吧，但是有因为你觉得遗憾，他可能这也会是一段非常。就对你来说很重要的一个回忆，你这样的一个体验，其实我们就是没有的。我们可能就会觉得说，就会觉得说，嗯、呃，就有这么一群自然而然的朋友过来，我们在这一块可能就或许。你我不知道，就是可能你有了这样的体验之后，你在遇到新的朋友之后，你就会更加的懂得去珍惜。那我们可能就会没有这样的一个视角，太过自然而然了。等到遇到点吃到点什么苦头了，友谊上的苦头了，你才知道哦，我要去好好珍惜我的朋友，我要去对我朋友好，然后什么什么的。所以感觉大家一个是交朋友的过程，可能本身也很就是也是不能强求的一个过程，能走到就是能够慢慢。自然而然下来的，可能本身就是各方各面都契合，然后也有可能有也会有一些家庭的因素。像我当时和我那个嗯，那几位朋友，我们一方面是室友，一方面其实我们的亲戚关系是有关联的，所以所以即便说我们三个当时呃没有非常的。就是我们三个，即便没有走得非常近，但假如有个什么大场合，有可能也会遇到，就是一些亲戚的那种大场合。所以，所以就是说，这可能也会是我们走得比较长期的一个关系，呃，一个原因，就是我们的关系不仅仅只是我们自己之间的友谊，我们还有背后的家族的一些关系。对，嗯。然后像子子他这样的一个友谊，他应该跟你没有任何亲戚的关系吧？嗯，没有
1: ，我们其实就是一个高中的。对
2: 这种应该是比较比较难得，应该算是真正从那个呃，在学生时代，在这么小的时候就一直到现在，到了未来，可能未来也会长期的一个朋友。这种可能也会，我也是比较少的。对，嗯，但是可能每个人经历的不同，都会都会对自己有一些不同的帮助，就是不是说谁的就好，谁的就不好。就
0: 好嗯，从朋友身上学。嗯
2: 嗯，所以我觉得，其实我在思考这个朋友话题的时候，我也觉得说，呃，刚才有表达，就是说朋友他像我们的一面镜子，帮我们反射出很多我们的一些问题，或者说是一些优点，但同时他也是塑造我们的一个，就是人生轨迹中塑造我们的一种一个变量，就好像我们每个人一开始都是可能就是一杯水，然后你接触到不同的人那他可能就在这杯水里面加了不同颜色的。呃，色彩的那种墨水，然后有的人的墨深一点，在你这产生的印象大一点，有的人就淡淡的，就印象不是很大。他们最终都塑造了我们，成为我们的一小部分。我们可能从他们身上吸取到了一些东西，然后才成为现在的我们。然后我们又交了新的朋友，就像我们现在三个又是一个新的一个朋友关系。我们未来如果说有多一些交流，更多一点接触，或许我们都可以成为。互相之间比较长期的关系，就感觉都被塑造了之后，再接触新的人，然后再。在一直在一起往前，其实我觉得在我们这样的一个嗯互联网环境下，就是大家其实都在讲都在讲学习、讲成长的一个讲价值的一个环境下，好像其实很少人会去聊这些东西。我当时和子子刚开始我们在想这个话题的时候，也会觉得说我们两个比较共鸣的就是，也会觉得说这个环互联网呃或者嗯或者是说大家在在这个可能。在很多平台上，可能比较或者说我们自己的环境内吧，好像比较少去讨论设计师的朋友们啊之类的这些很私人的东西，或者觉得说好像好像听起来不知道有什么用的一些东西。但是我又我我又觉得，嗯，我们如果要讲朋友话题的话，就感觉得要讲的比较讲到这些体验才会比较。嗯，比较比较深一点吧，我会我会觉得，所以我觉得，嗯、呃，我们虽然是一个闲聊的话题，但我觉得这件事情如果决定做了，它也是有意义的。我也不会觉得说闲聊就只是一群浪费时间的事情，我也不会觉得。然后，其实我在做这个。话题的时候，我一开始担心我我没得讲，然后我去找了玉米，不知道你们认不认识，也是咱们星球里的小伙伴。就我们，因为我们有一起打过卡，其实估计跟你们的关系一样。然后我跟他们虽然没有见过面，但是因为我们当时打卡的时候也是呃会议，就是每周、呃、可能每两周我们会会议一下，然后然后互相分享一下我们我们呃收集到的信息，共享一下信息，交流一下。所以我当时找他们的时候也非常的。自如的就找了他们，虽然我们没见过，他们都在深圳，所以我就非常自如自然的去找了他们吃了一顿饭。然后玉米他们，玉米还有李玲，就他们两位。然后当时玉米就给我讲了一些他的朋友的故事。然后我我我我其实讲到他是因为我我不是我不是要再去分享玉米的故事，因为玉米的那个故事很长也很有意思。然后我想讲的是我在我在听完之后，其实当时在现场我是我是被可能就被他带入到他的那个故事里面去了，就去。就是走他的他的心路历程，然后去想玉米在这中间是一个什么样的变化。在那之后，我回来我又想想，我发现一个很很可怕的事情。玉米那天晚上分享了两个故事，其中一个故事是，我发现一条很可怕的事情，就是他的其中一个朋友因为另外一个朋友的整个人生轨迹就发生变化了。其实就有点像有点像刚才那个呃子子分享她闺蜜的一个情况，就是她闺蜜因为她的男朋友就。整个人生的轨迹，整个都发生变化了。就你这么站在这个一个比较高的视角去看这些故事的时候，会觉得这些人和人之间的关系有点吓人。就你可能遇到某个人对你的影响很大，他真的影响了你整个人的走向。我觉得这个是我那天聊完回来，我无就是回想的时候，我突然发现了友谊，就是我们我们接触的一些友谊关系，或者说这些亲密的人会给我们带来的一个影响。会对我们整个人生轨迹发生一个很大的变化，这是点，嗯，在在上一层来看，我觉得有点可怕。如果你遇人不熟的话，那可能就完蛋，就会走了一场很<对>很很长的路，很长的弯路。对，是的。就刚刚有说，像我
1: 的闺蜜她遇到的她这个男朋友，我我也是，就是在我当时的脚步，嗯，包括现在我都觉得还挺可惜。本本来她应该也。不用那么忙，或者是嗯，重新去跨行业去干一件事情，然后，但是他遇到那样的人，他可能当中有我很很多不知道的事情，但是他确定就，嗯，就义无反顾啊，去一个啊比较小的地方。就是到现在，其实我也，觉得你可
2: 以跟他交流一下，问一下他当时选择的原因是什么，他可能就可以告诉你一些，就他为啥那么选，然后这可能你到时候就能理解他，就不会再为他可惜，你可能就会，可能就会懂他为什么会这么选，你可能会选择祝福他。对,对,对,
1: 对，下次我直接打电话问
2: 他，<笑>让他直面这个问题，因为之
1: 前其实也有问过他，<的>他也没有跟我说，嗯、呃。一些什么原因，但是就是决定了。嗯，然后我就在想啊，这个事
2: 情，就所以我一直心里的，包括他们已经结
1: 婚了，嗯、对，在心里面是一直是一个疑问。嗯、回头打电话问一
2: 下，可能在某个合适的时候可以问一问他。如果不想告诉你，也可能他当下就就还没有那个那个状态跟你说这些吧。可能这个也不用着急。<对>我也发现了，就很多时候跟人交流一些东西。还蛮重要的，就是他的状态在不在，就是他他是一个什么样的状态。他当时如果说不想讲，不代表说他这个人怎么样，他可能当下就。不太适合讨论这些东西，所以就有机会的话，还是或许可以深入的讨论一下。Mm hmm. 那如果说我们这样子回望一下自己现在所有的这些印象比较深刻的这些交友的体验的话，你们觉得，嗯，怎么样的一个友谊关系会是你们愿意去投入的，去投入可能会去主动去维系的，或者说就是有没有有没有这样的一个想法，就是说觉得说可以对这个友谊的关系，好的友谊关系做一个小小的总结啊之类的。Mm hmm.
0: 嗯，我觉得应该是需要和被需要的关系吧。嗯、就是，嗯，其实如果是，就如果如果我选择朋友的话，可能不是呃单方面的去索取，或者是单方面的希望啊这个朋友能为我做什么，我能从这个朋友身上获取到什么利益。有时候我觉得能能够被一个朋友所需要，然后。也是一件很幸福的事情。比如说，他可能遇到一些事情需要找你倾诉，然后可能失恋啦，嗯、呃，需要找你倾诉一下，或者是自己工作上遇到什么事情，你可能会想着把他约出来，然后一起吃一个饭，开解一下他。我觉得在呃这样一个过程中的话，感受到自己在一段友谊里面是被需要的一个嗯角色的话，也。对我来说，也是能够维持一段比较长的友谊关系的一个关键因
1: 素吧。嗯、特别好，嗯，那我说一下我这边的想法。现阶段就是，我觉得我会去一直维护的友谊，他的相处模式可能是，嗯，至少他其实年龄层和我类似，嗯，如果差异太大的话，我觉得我我维护起来也是比较累的。然后另外一个就是我们能够从对方去学到一些东西，去嗯相信对方。然后当你有一些好的，比如说各种资讯啊，或者是好的一些知道的信息，愿意去分享，然后相互进步。嗯，这是我觉得比较。呃，良性或者说我一
2: 直很想维护的有嗯，很有启发。刚才十一在讲的时候，我也联想到了我的一些经历。其实这种这种需要和被需要的过程，我们呃也有体验过。他那个时候确实会让我觉得说，原来我对你很重要，这个感觉好像真的很棒。就是会会你你你突然就会你才就是有了他的这样一个表现之后，你才知道原来我对你很重要。然后我也会去把他看得很重，就是。确实是一个这样相互的关系，他如果没有这样子表达出来的话，我可能就没有想没有，就是我的我的我的心思或者说我的那个点，我可能就没有跟他契合到。然后他因为他传递出了这样一个信息，然后我才会去更多的去关注他，然后我也看到了他更多的闪光点。就这也确实是一个。然后还我个人也觉得就是说，嗯，好的友谊关系，像呃刚才子子提到的也有跟我想的有一些契合，就是当他会。嗯，真的站在我的角度去为我设身处地的去考虑一些人生的问题，就不仅仅只是说，呃，就就好像那一位姐姐，她会让我觉得很适合，会一定会是成为一个很好的朋友，是因为她开始，她会关心我的生活，我的就是真正的去关心我，的、呃。比如说找对象的话，不要找什么样的人，你找什么样的人会更好，就是她会给我这样的一些建议，然后，呃，而且他们是，他是以他自己的个人经历来现身说法，说我的。其实不止他，还有另外一个也是工作中的姐姐，但她也是离职之后，我们有一次一起出去的时候，他们俩共同跟我说了，我当时就觉得真的那个那个感觉特别的温暖，就是他们是真的担心你的这些东西，然后告诉你去给你一些建议，就是说可能会设身处地的去为你去考虑一些问题，然后提供一个建议，然后还有一点是，他可能会把他心里的呃深度的东西告诉你，就是不仅仅只是嗯。可能是他的一些疑疑虑，他的一些脆弱的点，他会把这个点告诉我的时候，我也会觉得我们会是一个很好的关系，就是我们不再只是嗯表面的那种，大家好像都能把生活各个问题都处理的很好的那种情况，他可以把他做不好的一些东西来找我、哦，这可能就是刚才十一说的被需要的那种感觉吧，就是他可能会把会把一些他他解决不了的问题就是。他也会非常的交底的告诉我这些东西的时候，我也会觉得会是一个，呃，非常非常深的一个关系。就我们不再只是表面上说，大家大家都只是呃，都只是正向的一面，也会有很负面的一面。然后他也会表达出这一面的时候，我也会觉得我们会是一个很好的关系，就大家都可以讲到这种层面的。就嗯，好呀。那其实我今天的话题也差不多准备这些，还有想到一些可能我觉得可以说一说的，就是其实也是那一天跟玉米他们聊完之后回来的一个启发吧。那天也是蛮打开我的一个过程，因为我在这之前呃也没有跟任何网友主动的约见过。<笑><笑>然后那天跟玉米他们讲完之后，我就突然感觉就是说嗯。就是我们不同的人，大家都拿着一张自己的故事牌。现在我们站在一起，然后我们前面有一块空地，现在每个人都把自己的牌扔在前面。扔在面前，扔在脚底下，我能看到你的，你也能看到我的。就是本来我只看到我的故事，现在我一下子看到了几个人的故事，然后你们也看到了我的故事。就是大家都站在一个更高层的视角，就我们在做了这样的一次交流，它就让我们产生了一个这样的一个效果。就等于说，大家一下子好像也体验了几种不同的故事，就不仅仅只是自己的故事，就感觉这个过程会让我觉得我我有。有一种扩大了的感觉，就所以我觉得，如果说我们在讨论友谊这个话题的时候，或许呃也可以传递出来的一个小小的，就说我个人可能也希望传递的，也是因为这次经历，这次和玉米他们交流的经历带给我的一个启发，就觉得说我们嗯其实也可以很主动的去跟喜欢的朋友们去分享我们的故事，就是不仅仅就是说呃嗯就是友谊关系它可能不仅仅是真的是一个嗯好像像一条呃。嗯，平静的水流在我们的生活中慢慢走这样的一个过程，你也可以主动的去发起一些东西，成为种中间的一个主动的那个力量，然后跟一些喜欢你认为喜欢的朋友，你自己去主动的去维护一些关系，你去分享你的故事，然后大家共同去分享生活中的一些呃。想法交流一下，然后这个时候也会让我们对他们有更多的了解。就是大家可能暂时生活轨迹不同，然后少了交流而已。但如果你们多多交流，就又会多一层了解，那这个友谊关系可能也会嗯渐渐的变得更深。鼓励大家多多跟朋友们分享自己的故事。哎<好><笑>，我觉得刚才刚才我们漏掉了一个很重要的步骤，<笑>就是忘记让十一和子子各自自我介绍一下了。那子子先开始吧。好的。
1: 那我是嗯，一个一直想做 UE 的 UI 设计师，嗯嗯嗯，一直想要一个女孩
2: 哇哦。终于要到了一
1: 个女孩的
2: 妈妈。<笑><笑>你八卦一下，为什么？为什么一直想要女孩？<笑>就这么明确吗？因为我觉得
1: ，那个我的耐心比较少，男孩比较调皮，我应该不太会搭理他。如果是女孩的话，<笑>我还愿意多搭理搭理他。嗯嗯<笑>好好的把它养大，然后另外就是可以把它打扮的美美的，嗯，美了，嗯、<笑>所以只想要一个女孩。好
2: 的，谢谢子子
0: 。啊，嗯，大家好，我是十一，然后是一个苦逼的设计师。嗯
2: ，就这样吗？<笑>
0: 啊，就这样。<笑>
2: OK OK， 好吧好吧，行。其实十一十一我也加好久好友了，但是之前一直没有没有联系，呃，也没有太多的互动，因为了解对个人了解的不是太多。然后也很巧，没想到十一跟子子会是很好的关系。对，比较巧合。那天，嗯，但我当时想了好几天了，但是我
1: 那天，然后突然。灵光乍现，然后我就直接丢过去，然后让小二十一就接了，<笑>这就可能是所谓的好朋友，<笑>就是这样子的，都不用嫌、嗯、你二十一来一往。对对对
2: <笑>嗯，而且还很重要的就是大家都愿意聊这个话题，这个就特别的好。<对>我我其实也有找了一些其他人，但可能就是当然我在搜集搜集嘉宾，<笑>然后然后大家可能就是有的就是状态有可能还呃，当眼下这个状态可能不太想要去参与闲聊，然后也有可能可能他们生活中没有太多友谊关系的一些就是没有暂时没有那个那个点来。嗯，来触动他们来做一些分享之类的，所以，所以一开始我还很担心找不到好的嘉宾，所以就特别的特别的巧，然后你们俩又是很好的朋友，就很容易就聊起来了，就特别好。对，就不
1: 会很陌生
2: 。对对对，是的。好呀，那我们今天的内容差不多就到这里了，然后感谢大家今天的收听。如果你还有想要了解的话题，可以直接留言告诉我们。我们会继续邀请更多专业的设计师和有趣的朋友来为大家做分享。同时，如果你喜欢本期播客的话，那就一键三连，分享给你需要的朋友们吧。我们的播客现在也会，嗯，同步上线到喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果 Podcast 等平台，欢迎大家关注。那今天就到这里，拜拜。
1: 我们是聊设计、聊生活、我聊科技的经，尽在 FM。M
0: 、关注我们，嗯、终身学习的有趣灵魂终将相遇。